0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist Jurist, Vater von zwei Kindern, Politiker der Freiheitlichen Partei Österreichs und seit 2015 Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung. Er ist Landesrat für Verkehr mit Schwerpunkt Infrastruktur. Herzlich willkommen, Landesrat Günther Steinkellner. Grüß Gott. Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Das kommunikative Du von einer schönen Frau angeboten nehme ich gerne an.
0: Vielen, vielen Dank auch fürs Kompliment. Dankeschön. Günther, meine erste Frage auf dich als Person jetzt bezogen aber was mich interessieren würde, warum bist du überhaupt in die Politik gegangen? Was hat dich da motiviert?
1: Die Spielregeln des Lebens mitgestalten zu können und zu dürfen. Und das war immer mein Traum. Ich habe meine Frau sehr jung kennengelernt und in der Schulzeit habe ich ihr gesagt, ich werde Jurist studieren und Politiker werden. Dass es dann so wurde, ist natürlich eher Zufall.
0: Du hast ja schon relativ bald angefangen, deine ersten Schritte in der Politik zu gehen.
1: Nach dem Studium habe ich eigentlich ganz einen anderen Weg gewählt. Ich war in der Intertrading Assistant Trader im Ölhandel. Ich war bei einem Rechtsanwalt kurz und war dann in Wien bei Mobiloil für Real Estate verantwortlich. Und plötzlich ereilte mich die Jobmöglichkeit im Parlament als Jurist zu arbeiten. Und aus dem wurde dann der damalige Clubsekretär, jetzt heißt Clubdirektor mit einer tollen Verantwortung. Norbert Gugerbauer war mein Clubobmann, Jörg Heider war der Parteiobmann, Heidi Schmidt dritte Nationalratspräsidentin.
0: Hast du aus dieser Zeit irgendein politisches Vorbild?
1: Nein, ich hänge den Ideen und den Eigenschaften einzelner Personen ab, aber es gibt kein hundertprozentiges Vorbild. Ich bewundere Verschiedene Persönlichkeiten, was sie zustande gebracht haben bzw. was sie konnten, aber ich bin in der Freiheitlichen Partei wegen dem größten gemeinsamen Nenner, den ich hier finde und nicht wegen einer Person.
0: Man entwickelt ja auch im Laufe der, der Zeit, der Jahre eine eigene Philosophie. Was ist deine politische Philosophie?
1: Zwischen schwarz und weiß sind die Farben des Lebens und in vielerlei Hinsicht und Entscheidungen sollte man abwägen und niemand hat die apodiktisch hundertprozentige Wahrheit, insbesondere dann, wenn es um politische Entscheidungen für die Zukunft
0: geht. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus als Landesrat für Verkehr
1: ich fahre ins Büro, habe verschiedenste Termine, Bürgermeister kommen zu mir, Projekte werden mir vorgestellt, Budgetplanungen werden besprochen. Am Nachmittag geht's in den Außendienst, man schaut sich etwas an, man trifft Entscheidungen vor Ort, möglicherweise eröffnet man ein Projekt und am Abend hat man verschiedene, möglicherweise Parteiveranstaltungen oder Veranstaltungen, Diskussionen in Linz und in ganz Österreich.
0: Du hast jetzt gerade ein Projekt oder die Projekte erwähnt, auf welche Projekte siehst du besonders stolz zurück?
1: Ich sehe besonders stolz zurück auf die Einführung des S-Bahn-Systems im Jahr 2016, das also gewaltig wirkt. Ich bin überaus glücklich, dass ich mehr Brücken eröffnen konnte, als wie ich begonnen habe, überhaupt zum Beispiel in Linz vorhanden waren und die nächste Westringbrücke wird demnächst eröffnet werden, was mich sehr freut und ich bin mitten in einem der größten Projekte Oberösterreichs überhaupt, bei der Regio-Stadtbahn, die also die Lilo mit der Müllkreisbahn und Richtung gallekirchen pregarten mit den S6 und s 7 Ästen verbindet. Das ist ein Monsterprojekt mit Kosten von über einer Milliarde in der Endausbaustufe, das mich rund um die Uhr in Wahrheit beschäftigt.
0: Vor welchen Hürden steht man da?
1: Man stelle sich vor, man plant ein Haus, und beginnt schön langsam zu bauen und in das Konkrete zu gehen und wird aber bei jedem Planungsschritt natürlich auch noch klüger und bei einem derart komplexen Projekt, wo man im Jahr 2023 überlegen muss, wie im Jahr 2038 im Vollbetrieb alle Züge sich am Hauptbahnhof in Begegnungsverkehr ausgehen müssen und der Takt eingehalten werden muss.
0: Welche politischen Themen liegen dir besonders am Herzen?
1: Das ist eher ein Metathema, die mich betroffen machen, dass man manchmal auch einen wissenschaftlichen Diskurs über verschiedene Meinungen nicht mehr zulässt. Für mich ist es ganz entscheidend, dass also jeder wirklich seine Meinung sagen kann. Ich muss nicht seiner Meinung sein. Da gibt es viele Beispiele, die also das immer wieder unterstreichen. Und das sollte auch bei uns, sei es in den Medien, sei es im politischen Diskurs stattfinden. Und da sehe ich Defizite, die sich immer mehr zuspitzen und damit, dass die Diskussion und das Gespräch mit den politischen Mitbewerbern auch, aber auch über Medien immer schwieriger wird.
0: Konntest du mitreden, als du das Sujet als Verkehrslandesrat bekommen hast? Wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Nachdem ich mich als man sehr intensiv, könnte man fast sagen Jahrzehnte vorher schon intensivst mit dem Verkehr auseinandergesetzt habe, zum Beispiel gefordert habe, dass der Straßenverkehr und der öffentliche Verkehr zusammengelegt wurde, kann ich mich nur sehr gut an die Verhandlungen im Jahr 2015 erinnern wo es über alle Ressortsverhandlungen gab, nur nicht über das Verkehrsressort, weil es irgendwo unausgesprochen klar war, dass man mir das anbieten wird und für mich ist klar war, dass ich diese Herausforderung annehme. Es ist kein Jubel- und Sonnenressort, es fordert tagtäglich und was ich vielleicht ausgelassen habe zu sagen, ich habe eine Tagesplanung, nur weiß ich nicht, was in der Nacht und am Tag passiert und welche Probleme neu auftauchen, welche neue Demonstration kommt und im Verkehrsprojekten, sei es Straße, sei es Radweg, sei es öffentlicher Verkehr, kann man es niemandem recht machen und das ist auch ein Problem, mit dem man umzugehen zu lernen hat.
0: Das sind wir genau dort, die Klimakleber, das muss ich jetzt fragen.
1: Das ist für mich demokratiepolitisch ein Wahnsinn, sage ich. Hier gibt es eine Minderheit, die Gesetzesbruch begeht und nur durch richterliche Interpretation, dass es keine Nötigung ist, nicht eingesperrt wird. Man stelle sich das in anderen Bereichen vor, eine Minderheit zwingt die Mehrheit zu einem Handeln oder Nichthandeln. Hier gibt es eine Gefahr, die ich wirklich sehe, wenn jemand ausrastet, weil er eine ganz für ihn persönlich wichtige Angelegenheit hat und da sitzt ein Klimakleber auf der Straße, der sagt, ich klebe mich so lange auf der Straße, solange auf der Autobahn nicht 100 kmh eingeführt werden in Österreich, so ist es für mich ein Gesetzesbuch. Für mich ist es Nötigung, aber leider sagt die Lehre und die Judikatur, dass es das nicht ist. Das sollte juristisch nachgebessert werden. Denn wenn es Schule macht, dass eine Minderheit über eine Mehrheit ein Diktat erhebt, dann ist es für mich richtig, das Ausüben von Terror gegenüber der Mehrheit. Und da soll sich die Mehrheit auch demokratiepolitisch richtig verhalten und sich auch wehren können und man soll nicht zuschauen.
0: Wie gehst du persönlich mit Kritik um?
1: Ich fordere immer meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf, mich zu kritisieren, aber wenn möglich in kleinster Menge, dass nicht alle zuhören. Und das halte ich selbst auch so. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann kritisiere ich, vielleicht eine Minute, zwei Minuten ist es sehr unangenehm für den, den ich kritisiere, aber ich bin nicht nachtragend. Und mit Kritik gehe ich grundsätzlich damit so um, dass ich darüber auch nachdenke, wenn sie berechtigt ist. Wenn ich ein Projekt irgendwann einmal entschieden habe, dass wir so oder so vorgehen und es wird dann immer wieder das Gleiche, insbesondere medial, Wiederholt muss man irgendwann einmal abschalten und die Kritik vergessen, weil es nur hinderlich ist, dass man das umsetzt, was eigentlich beschlossen ist.
0: Wie würdest du deine politische Vision für die Zukunft, für die nächsten paar Jahre beschreiben?
1: Also, meine Aufgabe bis 2027 als Verkehrslandesrat ist einfach, die Stadtbahn auf Schiene zu bringen, den Regionalverkehr und den öffentlichen Verkehr auszubauen, Radwege zu bauen, die so wichtige Osttangente in Linz vorzubereiten, weil sonst Linz im Verkehr ersticken wird, wenn im Jahr 2026 die tschechische Autobahn in Wulowitz steht und damit ein LKW von Dresden nach Linz sich etwa 130 Kilometer erspart, wenn er über Prag, Wulowitz nach Linz fährt. Jetzt fährt er über Hof, Suben auf der Inkreisautobahn nach Linz. Das bedeutet für Linz eine Verkehrszunahme und hier geht es darum, dass man ein Projekt, das im Jahr 2035 bis 40 umgesetzt werden könnte, jetzt rechtzeitig beginnt, weil sonst erstickt Linz im Verkehr. Natürlich wünsche ich mir eine Summerauerbahn, soll gleich dazugesagt werden und mir ist 2040 in der Aufnahme nur ins Zielnetz der ÖBB viel zu spät. Aber das ist eine Bundesaufgabe zwischen Prag, Linz, Linz, Graz, ordentliche Zugverbindung herzustellen, nicht die Regionalaufgabe des Verkehrslandesrates.
0: Günther, wir haben ja, oder ich habe anfangs erwähnt, dass du zwei Kinder hast, die sind mittlerweile schon erwachsen, einen Sohn und eine Tochter. Sind oder ist eine von beiden auch in der Politik tätig?
1: Nein, beide nicht. Ich bin auch seit März und Juni Großvater. Ich habe also zwei Enkelsöhne bekommen. Mein Sohn hat leider gesundheitlich große Probleme, aber er hat einen ganz tollen Sohn auch und ich hoffe, dass es ihm gesundheitlich aufwärts geht. Er wurde ja auch einmal auf einem Zebrastreifen lebensgefährlich verletzt und niedergefahren. Und meine Tochter ist im Ministerium, hat eine tolle Ausbildung und hat auch einen ganz lieben Sohn. Und mein Schwiegersohn, sie sind jetzt im Moment am Attersee lebend, weil Baby natürlich mit auch von der Großmutter mitbetreut und umsorgt wird und der Schwiegersohn in Salzburg arbeitet.
0: Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du jetzt gerade mal nicht in der Politik tätig bist, um dich zu entspannen aus dem Alltag?
1: Da gibt es verschiedene Entspannungsarten, die ich verfolge. Das ist, wenn ich in Leonding bin, gehe ich sehr gerne in den Kürnbergwald. Das ist mein Naherholungsgebiet. Das liebe ich. Am Attersee genauso. Ich fahre gern E-Bike und entdecke da als Genussradler ganz neue Strecken und ganz neue Gastgärten im Sommer. Das ist für mich schön. Ich entspanne mich beim Segeln oder auch beim Jagen. Ich bin Jäger und das macht mir insofern Spaß, die Natur zu beobachten und eine ganz neue Kenntnis auch zur Natur zu finden.
0: Welches Land war das letzte, das du bereist hast?
1: Das letzte Land auswärts war Tansania. Das war eine unglaubliche Safari, die ich dort erleben durfte. Ich sag einmal im Leben muss man sowas gesehen haben und das war schwer beeindruckend.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Ich würde manche politischen Fehler, die ich gemacht habe, nicht mehr machen, aber ich bin mit meinem Leben grundsätzlich zufrieden, denn ich wollte das machen. Ich weiß, dass man in der Politik nicht so viel verdient wie manche der Kollegen und Freunde, die ja so in der Ölindustrie oder als Anwälte weitergearbeitet haben, aber es geht darum, dass man das tut, was man gerne macht, weil das macht man gut und dann ist man auch zufrieden.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Privat sicherlich Gesundheit, Familie, ehrliche Freunde, beruflich, politisch Freiheit, Frieden und Loyalität.
0: Woran glaubst du?
1: Ich glaube an Gott, aber er hat eine schlechte Mannschaft auf Erden, die also mich nicht sehr glücklich macht.
0: Wann ist dein Tag für dich perfekt?
1: Wenn ich mich ins Bett müde lege und sag halt, war ein wunderbarer Tag, ich habe viel erlebt, ich habe viel erledigt und ich bin einfach glücklich, man, das spürt man, wie man auch einschläft.
0: Günther, könntest du jetzt ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl, ganz egal, was du möchtest, dass die Menschen da draußen hören. Was würdest du sagen?
1: Für mich ist natürlich das Wichtigste wie für jeden anderen Menschen wahrscheinlich die Gesundheit. Und die Gesundheit bedingt natürlich, dass es Frieden auf der Erde gibt und dass also die Menschen in Verantwortung sich zueinander begegnen und respektvoll umgehen. Mach das mit anderen Menschen, was du von ihm erwartest. Wenn dieses einfache Prinzip eingehalten werden würde, würde vieles besser gehen. Aber ich bin leider nicht der Weltenherrscher der es erzwingen kann, so kann man es nur durch Diskussionen erwirken, aber da sage ich in der Politik, bitte hört zu. Zwischen schwarz und weiß sind die Farben des Lebens.
0: Meine letzte Frage nun, Günther, was stimmt dich zuversichtlich?
1: Dass die menschliche Natur eine besondere Eigenschaft hat, man vergisst das Negative und glaubt an das Positive und das Positive überwiegt auch dann der Optimismus des Menschen besiegt den Pessimismus und jene, die nur im negativen verharren, sind für mich zu bedauern und ich hoffe, dass man sie überzeugen kann, sie sollen das Gute und optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Günter Steinkellner, vielen Dank für dieses sehr sympathische Gespräch und danke für dein Kommen.
1: Danke, Karina. Gerne.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung